0: Herzlich Willkommen bei der Müttersprechstunde von Heute ist Musik, dein ganz persönlicher Mama-Support mit Sound. Ich bin Laura, Mutter von drei Kindern und ich habe ein großes Herz, aber schwache Nerven. Zusammen machen wir uns das Leben mit Kindern leichter, denn wo eine Mama alleine ist, sind viele Mamas schon ein ganzes Team. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich und zwar ein Interview mit Marlene Helene. Viele Eltern kennen sie von Twitter, wo sie so wunderbare Tweets schreibt wie 17 Uhr, das Kleinkind ist im Auto eingeschlafen. Nur Eltern erkennen die Tragik hinter dieser Aussage. Ihre Tweets werden tausendfach retweetet und Eltern in ganz Deutschland lachen sich kaputt. Auch über ihr Buch, das sie geschrieben hat. Man bekommt ja so viel zurück. Aber Marlene Helene, die zwei Kinder hat und mit ihrer Familie in der Nähe von Karlsruhe lebt, ist auch manchmal ernst. Wir haben zusammengesprochen über Vorbilder im Internet, über das schlechte Gewissen und warum es manchmal nicht so einfach ist, Mama zu sein. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Marlene, ich freue mich sehr, dass du heute bei der Müttersprechstunde zu Gast bist. Ich finde es ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast. Ich kenne dich ja vor allem von Twitter und finde dich da wirklich die lustigste Mutter der Welt. Und schlage vor, du stellst dich jetzt als erstes noch einmal vor.
1: Hallo Laura, ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf, überhaupt erstmal und ähm, möchte darauf hinweisen, dass ich sehr schnell und angeblich auch piepsig spreche, ähm, was ich jetzt schon entschuldigen möchte. Aber so ist das halt mit meiner Stimme.
0: Ich finde deine Stimme total angenehm. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir uns schon ein bisschen kennen. Aber tatsächlich ist es wahrscheinlich so, dass die Leute sich schon von dir ein Bild gemacht haben auf Twitter und jetzt einfach immer denken, aha, so ist die also. Das sind wahrscheinlich dann so diese diese neuen Erkenntnisse über dich, wenn man dich dann mit Stimme hört.
1: Genau, das ist ja auch so, wenn man mich das erste Mal tatsächlich sieht, ähm, schreien mich die Leute völlig empört an, du bist ja total klein. <lacht> Wo ich immer denke, naja, ich habe ja auch nie behauptet, dass ich 1,80 sei. Ich bin 1,63 Meter. Ich finde, dass das geht ja noch. Ich bin ja jetzt nicht so ganz mini. Aber angeblich ist es auch so, dass man mich sehr viel größer erwartet. Also Leute, ich muss euch enttäuschen, ich bin eher klein. Das, Aber, ja.
0: das heißt, Marlene, wenn die Leute deine ähm, wundervollen Tweets über ähm, Kinder und Familie lesen, dann stellen die sich eine sehr große Frau mit dunkler Stimme vor.
1: Offensichtlich. Ich weiß nicht, wieso meine Tweets das implizieren, aber gut. Ansonsten, was kann ich über mich erzählen? Ich habe zwei Kinder, die mhm. habe ich nicht, echt, die sind gar nicht ausgedacht, die habe ich geboren, aus meinem Bauch heraus. Die sind mittlerweile fünf und sieben und ähm, sitzen in meinem Wohnzimmer vor dem Fernseher, weil wir ja hier in Baden-Württemberg noch Schulferien haben, beziehungsweise auch Kindergartenschließzeiten und ähm, Deswegen muss jetzt der Fernseher als Betreuungsperson
0: herhalten. Aber
1: ich glaube, der macht das ganz gut.
0: Also ähm, du hast da mal so einen ganz wundervollen Text geschrieben, äh, dass du eben keinen Jahreszeitentisch aufgebaut hast und so weiter. Und du hast darin auch zugegeben, dass du deine Kinder vor dem Fernseher parkst. Bist du eigentlich wahnsinnig?
1: Ja, offensichtlich. Ähm, die, die Frage stellt sich ja, werde ich komplett verrückt? oder lasse ich meine Kinder Fernsehen gucken. Ich dachte, ähm, letztendlich ist es für die Kinder weniger schädlich, wenn sie eine Mutter haben, die einigermaßen noch ausgeglichen und normal im Kopf ist, als wenn sie ab und zu halt mal eine Weile sich Paw Patrol oder ähm, Jonalu oder was auch immer sie da unten gucken, reinziehen. Ähm, ja, ich möchte einfach diese ganze Fernsehgeschichte nicht so sehr verteufeln. Natürlich gucken die keine zehn Stunden am Tag Fernsehen und natürlich ist das auch alles irgendwie kontrolliert und ich lasse sie da auch nicht ähm, irgendwie, ähm, wie heißen denn diese Sachen, Köln 2080 oder wie das heißt, halt <lacht> Also RTL 2 und so, das gucken die auch nicht. Ja. Die gucken hier Kika und so. Ähm, und ich finde, meine Kinder, die sind auch einigermaßen schlau. Also die vertragen das auch, wenn da drei Kicherzellen absterben dabei.
0: <lacht> also, Marlene, ich erlebe dich auch immer so, dass du viele Dinge, die ja so ganz normal sind, wie zum Beispiel Kinder mal fernsehen zu lassen, ähm, auf Twitter so lustig ähm, beschreibst. Also du hast da immer, du, du, du machst da immer so tolle Pointen und bringst das auf den Punkt. Aber du ähm, machst, äh, erwähnst da viele Themen, die Müttern so erlebe ich das oft selber ein ganz schlechtes Gewissen bereiten. Also ich finde das ja in keinster Weise schlimm, Kinder einfach vor den Fernseher zu setzen. Aber ich glaube, viele andere Mütter haben dann immer ein schlechtes Gewissen. Wie gehst du denn so damit um? Bearbeitest du dein schlechtes Gewissen auch manchmal mit deinen sehr, sehr lustigen Tweets auf Twitter? Ja,
1: also das ist tatsächlich schon ein Ventil für mich, dass ich äh, versuche, irgendwie das alles lustig zu finden. Auch wenn es ganz schlimm ist, muss ich versuchen, daraus was Lustiges zu, äh, zu ziehen, weil ähm, wenn so ein Kind zum Beispiel im Supermarkt auf dem Boden liegt, natürlich ist das in dem Moment nicht wirklich lustig für einen selber, aber man muss es dann, äh, wenn man sich so nach außen stellt, so seinen Körper sozusagen verlässt und das als dritte Person anguckt, kann es doch wieder lustig sein. Ja, stimmt. Und äh, auch mit diesem schlechten Gewissen, ähm, man muss einfach zugeben, und ich, das ist so ein bisschen meine Mission, die ich <lacht> so äh, gegeben habe, selber, man, man muss ähm, Einfach zugeben, dass man auch nur ein Mensch ist und keine Muttermaschine. Natürlich lieben wir unsere Kinder von ganzem Herzen und wünschen ihnen nur das Beste und Tollste, aber wenn man sich selber dabei komplett verliert und dabei komplett kaputt geht,
0: dann ist das für die Kinder wahrscheinlich sehr viel schlechter, als wenn sie eben mal eine Stunde Fernsehen gucken. Total, ich kann das nur bestätigen und ich kenne auch dieses Gefühl, dass man in einer Szene ist, in der man sich in Grund und Boden schämt und ganz am... Ende oder am nächsten Tag erzählt man es einer Freundin und dann klingt das alles total lustig. Es gelingt einem dann vielleicht nicht immer in dem schlimmen Moment, den Humor zu bewahren, aber mit ein bisschen Abstand ist es dann oft die beste Möglichkeit, um solche Situationen zu verkraften. Ja eben. Und das ist auch sowas. Ähm Ach, Mutterschaft ist ja sehr viel mit
1: schlechtem Gewissen und auch mit Scham und mit, ähm, mit Ansprüchen verbunden, die man nicht erfüllen kann. Und nein, keiner von uns kann jemals perfekt sein. Es wird immer jemanden geben, vor allem jetzt im Zeitalter des Internets und dieser ganzen Mutti, ähm, äh, auch Blogs und dieser ganzen, ähm, was gibt's da, ähm, wo man sich so, ähm, so chats und fragt mich nicht und wo so Fragen gestellt werden, darf mein Kind Fernsehen und dann sagen alle Mütter, nein, das geht niemals. Mhm. Die machen einem ja alle ein schlechtes Gewissen. Ab dem Moment, wo du schwanger bist, hast du ja schon ein schlechtes Gewissen, weil du vielleicht ja gerade mal ein Stück Schokolade gegessen hast, anstatt einen Apfel oder sowas. Und aus diesem Kreislauf muss man, glaube ich, schon ein bisschen wieder ausbrechen. Weil wenn man nicht komplett verblödet ist, dann kriegt man das doch schon hin, auch eine gute Mutter zu sein. Also ich glaube, Liebe ist so der Schlüssel, dass, dass es auch gut gelingt. Liebe und Verständnis und mit den Kindern reden, das ist nicht unbedingt, es geht
0: nicht darum, wie viel wie viel Schokolade ist das Kind oder wie oft guckt das Fernsehen? Ja, total. Das, äh, das würde ich ganz genauso sehen. Und das heißt, du ähm, schaffst es zum einen mit Humor, das schlechte Gewissen zu überwinden. Du äh, vertraust darauf, dass äh, deine Liebe äh, zu den Kindern sowieso immer da ist. Und gibt es dann noch so Momente, äh, in denen du äh, diesen, diesen Wahn er, erliegst oder es eben äh, schaffst, dem nicht zu erliegen, dass man jetzt aber noch ganz schnell mal aufräumen muss und dann noch am besten eine Wäsche in die Waschmaschine schmeißt eine Schmutzwäsche und äh, dann backst am besten noch morgen für den äh, fürs Kindergartenbuffet einen gesunden Kuchen. Und ähm, dieser Wahn, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man da so reinschlittert und dann meint, äh, man hat aber einfach gar keine Pause mehr, um Kaffee zu trinken. Oder schaffst du es zu sagen, ich bestell Brezeln beim Bäcker, ich lasse die Wäsche jetzt mal ungewaschen und lege jetzt mal die Füße hoch? Hm, schwer. Also ich
1: schaffe das trotzdem schwer. Also es ist auch für mich ähm, eine Herausforderung, ähm, da mal irgendwie was liegen zu lassen oder auch diese Kuchengeschichten. Ich sage da immer noch zu oft Ja zu allem. Mhm. Mhm. Also äh, auch so, ja eben gerade wenn es um solche Feste geht und wer macht was und ich also ich bin mittlerweile aus dieser Elternsprecherrolle raus, da, da mache ich nicht mehr mit. Also irgendwo muss bewusst sein, diese ganzen Elternratsvorsitzenden, Gedönse und so, da, das geht nicht mehr. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich backe natürlich da auch meine Kuchen, wobei die meistens so gesund sind, sind sie nicht. Also ich backe dann irgendwas Normales. <lacht> mit Zucker und Butter. <lacht> mit, ja, Butter. Butter finde ich immer gut. <lacht> ähm, aber ähm, auch mit dem schlechten Gewissen, zum Beispiel gerade jetzt eigentlich, obwohl es völlig bescheuert ist, äh, ist mein Kind eben unten. Und jetzt ist auch mein Mann gerade wieder heimgekommen, der irgendwie noch einkaufen war. Und der wird jetzt mit, meinem, mit meinen Kindern da unten frühstücken. Und ich bin da jetzt dabei, weil ich was vermeintlich Privates tue, weißt du? Ich mache was, so was ja jetzt praktisch so ein bisschen Hobby oder so ist. Ich ziehe mich gerade aus der Familie raus. Und, und da kriege ich das immer noch nicht hundertprozentig hin, das jetzt komplett ohne schlechtes Gewissen zu machen. Ich habe jetzt das Gefühl, ich müsste das vielleicht nachher ausgleichen und zu meinem Mann sagen, geh doch mal joggen. Oder mach was, was du lustig findest.
0: Und Marlene, diese, dieses Gefühl kenne ich äh, so richtig gut und wahrscheinlich alle Mütter, die zuhören. Warum glaubst du, haben wir Frauen das so stark? Also wieso fällt es oft den Vätern leichter, eben mal joggen zu gehen und einfach mal eine halbe Stunde weg von der Familie mit einem guten Gefühl? Und wir sind aber bei allem, was wir tun, immer irgendwie mit unserem schlechten Gewissen beschäftigt. Ja, das ist echt fraglich. Warum ist das so? Weil ich finde,
1: ich bin ja... Ähm also ähm, intellektuell gesehen weiß ich, dass das totaler Quatsch ist und ich finde das blöd und ich würde auch jeder meiner Freundinnen sagen, so, so darfst du nicht denken, das ist blöd. Aber was man natürlich darf und was man wirklich fühlt, das sind ja oft zwei Paar Schuhe ähm, und so fühle ich das halt und woran liegt es? Wahrscheinlich ist das schon noch so irgendwie geprägt in unserer Erziehung und, und in diesem Frauen-Männer-Rollen-Dings drinnen einfach. Das ist vielleicht so ganz fest in uns verankert. Und damit muss einfach Schluss sein, finde ich. Das muss aufhören. Ähm, die Kinder haben einen Vater und eine Mutter und da muss keiner von beiden ähm, ein schlechtes Gewissen haben, weil er mal ähm, eben jetzt gerade nicht sozusagen im Dienst am Kind ist. Ähm, das muss da muss einfach viel mehr Gleichberechtigung und Selbstverständlichkeit herrschen. Und ich hasse das halt auch total, wenn dann jetzt ähm, zum Beispiel dann die Nachbarin sagt, die 80 Jahre alt ist, ähm, ach, haben sie ein Glück, dass ihr Mann so viel mit den Kindern macht. Na ja, sind ja auch seine Kinder. Hallo?
0: Ja. ja ist selbstverständlicher ja. werden. Das ist genau dieses Ding, ne? dass, dass es dann immer heißt, ähm, wir haben Glück, wenn der Mann hilft. Ne? Das sind ja schon so so Dinge, die aber vielleicht auch Grund für das schlechte Gewissen sind, weil genauso wurden wir ja auch erzogen. Vielleicht hat unsere Mutter auch so gesagt, was habe ich für ein Glück, dass der Papa hilft oder aber guck mal da hinten, die Frau, die hat Glück, dass der Mann hilft. Also es wurde, ich glaube, wir wurden schon von klein auf so erzogen, dass die Frau sich kümmert und der Mann, wenn überhaupt, hilft. Und wenn er hilft, dann ist es ein großes Glück. Und wenn er nicht hilft, dann ist es eben der Normalzustand. Also ich vermute manchmal, ja. dass schon da wahrscheinlich viel von dem begraben liegt, womit wir uns jetzt auch so rumquälen.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich meine, ähm, vielleicht war es in unserer älteren Generation schon besser, aber ich weiß nicht, wie viel Kontakt du mit deinen Großeltern hattest. Ich hatte starken Kontakt mit meinen Großeltern. Und da war das Rollenbild natürlich noch wahnsinnig strikt. Mhm. Da war war zu Hause und hat halt gekocht den ganzen Tag und geputzt. Und der Opa, der hatte, äh, als er noch arbeitete, gearbeitet, und später durfte er dann auch auf der Couch liegen und Mittagsschlaf machen, wenn Oma noch das
0: Geschirr gespült hat. Das ist sowieso, und ich, wie, wie du gerade von deinem Opa erzählst, ein äh, Bild, das wir, glaube ich, alle so kennen, dass zum Beispiel, wenn äh, Besuch da ist, die Mutter in der Küche rödelt und der Vater oder der Partner, es mussten ja nicht immer nur Eltern sein, äh, der sitzt dann am Tisch, unterhält die Gäste oder schenkt schon mal den äh, Schnaps aus oder zündet eine Zigarre an. Also das sind irgendwie so Bilder, die in uns feststecken. Und obwohl zum Beispiel bei uns zu Hause das eben nicht so war, bei uns war war schon immer mein Vater für die Küche verantwortlich, kenne ich dieses Bild, dass die Mutter schon mal rödelt und der Vater sitzt und entspannt. Und ich glaube, dieses Bild kennen wir. Und andersrum kommt es uns dann manchmal seltsam vor, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist wirklich so irgendwie eine Prägung, die wir die wir haben. Und
1: ich hoffe, dass unsere, äh, unsere Kinder das jetzt dann äh, anders lernen. Also, dass sie das eben sehen, dass Papa und Mama die gleichen Dinge tun. Mama geht arbeiten, Papa geht arbeiten oder eben nicht arbeiten, was sie auch eben machen wollen, ist mir, ist mir ja relativ wurscht. Mhm. Aber zumindest für die Kinder und für den Haushalt, dass es da keinen Unterschied mehr gibt. Dass man da nicht mehr sagt, ah, der eine macht's und der andere
0: hilft. Und dass unsere Töchter vielleicht ganz viel sehen. Mir kommt gerade die gute Idee, dass unsere Töchter sehen, dass wir ganz viel auf dem Sofa rumsitzen und Kaffee trinken oder uns einfach mal ohne schlechtes Gewissen von den Kindern und von der Familie verabschieden. Vielleicht, wenn wir das nächste Mal das Haus verlassen, sagen wir nicht so, oh je, oh je, jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, sondern wir sagen, ich muss das machen, damit meine Tochter weiß, dass sich Mütter auch mal verdünnisieren dürfen und der Papa zuständig ist. Also vielleicht könnte uns ja so ein Gedanke mal helfen.
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, vielleicht können wir dieses schlechte Gewissen, dieses, das uns da eben seit unserer Geburt irgendwie eingepflanzt wurde, vielleicht können wir das gar nicht mehr so richtig komplett ablegen. Vielleicht müssen wir das irgendwie, diese kleine nagende Maus in uns akzeptieren, dass sie da ist, aber eben unseren Verstand soweit immer wieder einschalten, zu sagen, du bist vielleicht da, aber ich ignoriere dich komplett, weil du bist
0: falsch. Genau, du bist einfach nur eine kleine ja. nagende Maus und ich ja. möchte dich nicht hier haben. Ich toleriere zwar, dass du da bist, aber so richtig lieb habe ich dich nicht.
1: Genau, du bist da, <lacht> aber ich weiß auch, dass du einfach, dass du einfach doof bist. Und ja. Ja. Ja, sprich, ich habe
0: nichts gesagt. Ähm, wie, du hattest vorher schon ähm, das Internet erwähnt und ich äh, liebe ja das Internet. Ich arbeite damit. Ich ziehe daraus sehr viel Inspiration. Aber tatsächlich geht es mir schon so, dass ich über das Internet, über Instagram und Pinterest einen Haufen an ähm, Dinge sehe, die ich noch zusätzlich tun könnte für die Familie und die Kinder. Und ähm, das macht natürlich auch manchmal Druck. Du bist ja auch viel im Netz unterwegs auf Twitter. Als Marlene Helene und genauso auf Instagram. Wie gehst du damit um? Kannst du dich davon frei machen? Ähm, sagen wir mal so, es wird besser. Ich, umso länger ich im Internet bin,
1: äh, also jetzt die Zeit, ich habe jetzt halt einfach mehr Internetfahrungen als früher und mittlerweile kapiere ich auch diese Mechanismen und sehe, dass da einfach ganz viel auch Fake ist. Und dass man sich natürlich im Internet immer nur von seiner besten Seite zeigt und kaum einer zeigt sein dreckiges Geschirr oder wie er auf der Couch liegt, mhm. Sondern da wird immer nur gezeigt, was man alles kann und macht und wie schön man ist und, und überhaupt. Das habe ich mittlerweile ein bisschen ähm, durchschaut. Aber als ich ähm, frisch, frischer Mutter war eben, hat mich das schon viel mehr unter Druck gesetzt. Also da habe ich schon gedacht, ach je, müsste ich das auch tun oder oh, guck mal, was die alles machen, hui, das mache ich ja gar nicht, oh nein, oh nein und so, weiter. Du? Und das finde ich ganz schlimm, das ist auch für mich was, ich möchte das aufklären, ich möchte, dass Mütter wissen, hört auf euch das Internet und diese Menschen und das, was ihr da seht, als Vorbild zu nehmen, weil das ist das ist nicht wahr, so ist das nicht
0: ja es könnte höchstens äh, eine art von inspirationsquelle sein und ich habe bei mir ein bisschen durchschaut dass ich da die muttersee mit dem hübschen geburtstagskuchen und da die muttersee mit diesen selbstgenähten dings da und irgendwann habe ich gemerkt in mir baut sich der, ein Bild einer perfekten Mutter auf, die all das tut, was ich im Internet sehe. Und es ist totaler Quatsch, weil eigentlich ist es halt eine Mutter, die macht den ganzen Tag nichts anderes als Backen, weil es ihr Hobby ist und sie es gern tut. Und dann macht sie Bilder und stellt es ins Internet und die andere näht eben gern. Und ich zum Beispiel lese super gern oder schreibe meinen Blog. Aber es ist so ein Quatschbild, das wir uns da selbst erstellen von der wann, wie sagt man immer, von der eierlegenden Wollmilchsau. Und ich glaube, das hilft im Internet, sich nochmal Klar zu machen, dass da jeder eben eine Seite von sich präsentiert und dass nicht eine Mutter alles tut. Genau, ich glaube, das
1: ist ja auch das Problem. Man baut sich da im Kopf so eine Supermutter zusammen aus 50 verschiedenen Profilen. Genau. Die sich alles sich kann Und alles macht und dabei auch nur wunderschön und klug ist und, und vielleicht auch noch, noch doppelt promoviert hat oder so. Ähm, so ist es halt nicht. So läuft es halt nicht. Ähm, ja, da, da muss man einfach so ein bisschen differenziert und vorsichtig mit umgehen. Also ich mag das Internet auch total gerne und ich habe da einen großen Spaß mit und so. Aber ähm, man muss sich da auch so ein bisschen sein Herz vielleicht rausnehmen. Also wenn ich mir alles zu Herzen nehmen würde, was man mir da eben täglich sagt, ähm, da, dann wäre ich ja schon vollkommen verrückt geworden. Weil natürlich polarisiere ich ja auch im Internet. Dadurch, dass ich, dass ich ja überspitze und dass ich eben so ein bisschen äh, lustig... Äh, nur, nur lustige Anekdoten da aus meiner Mutterschaft erzähle, ähm, wird mir ja dann auch manchmal vorgeworfen, ich würde irgendwie meine Kinder vielleicht vorführen, nicht genug lieben, äh, wäre irgendwie... Mhm. Auch sowieso doof und so. Oh Gott, ja, glaube ich. Das natürlich nicht so an mich reinkommen lassen, weil ich keiner weiß, wie es wirklich bei mir zu Hause ist. Und natürlich ist es nicht nur lustig, und natürlich ist ich völlig. Und natürlich, es ist halt mein, mein Stilmittel, so ist das halt. Also nicht alles, was ich so schreibe, ist genau so und hundertprozentig
0: passiert. <lacht> und durch diese, durch diese blöden äh, Kommentare, die du da im Internet bekommst, die ja auch jeder bekommt, der im Internet viel unterwegs ist und der dann auch eine Followeranzahl wie du hat, hast du dadurch vielleicht auch ein bisschen besser gelernt mit der Zeit, einfach nicht so viel drauf Wert zu legen, was andere denken? Weil ich denke, das ist auch oft so ein Problem von Frauen und speziell von Müttern, dass wir uns immer Gedanken machen, was denken andere? Also kannst du damit auch durch diese, wenn diese ganzen doofen Kommentare irgendetwas Gutes haben, dadurch ein bisschen besser ja, dieses Ausschalten?
1: Ja, ich glaube schon, als ich es ein bisschen besser kann dadurch. Also ähm, es ist witzigerweise... Ähm, wieso so, wenn mir Männer irgendwelche doofen Kommentare ähm, schicken, dann ist mir das ganz und gar völlig wurscht. Mhm. Da lasse ich mich überhaupt nicht von beeinflussen. Ja. Und bei Frauen ist es schon was anderes. Also dann kommt es wieder auf die Frauen. Finde ich die Frau jetzt cool irgendwie und die sagt was Doofes über mich, dann bin ich traurig. Mhm. Ja, <lacht> also, mhm. verstehe ich. wer das macht, weißt du? Ähm, aber es ist halt einfach wichtig, finde ich, ähm, dass man sich klar macht, was... Was, was sagen die Leute dir denn gerade? Wie, wie nah ist es denn wirklich an dir ran? Und meistens ist es total weit von mir entfernt, weil die Leute mich ja gar nicht kennen. Und dann schreiben die mir irgendwas, was einfach überhaupt nichts mit mir und meinem wahren Leben zu tun hat. Und dann kann ich das auch völlig an mir vorbeifließen lassen.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, genau auch der richtige Weg. Mir kommt es manchmal so vor, als ist äh, bei uns auch ganz speziell in Deutschland das Mutterbild so ein... Ähm, ein ganz äh, seltsam, also so so aufgeladen, ja, man hat so die die Mutter Gottes im Kopf mit ihrem blauen Mantel und die Mutter ist was Beschützendes und die kümmert sich die ganze Zeit und es ist so eine Art Idol und sind wir mal ganz ehrlich, wir alle wissen, dass wir an so einem Bild scheitern müssen, weil wir Menschen sind und einfach nicht hier die Wahnsinnsmutter, die in unserer, ja, in unserer Gesellschaft so einen hohen Stellenwert einnimmt und das setzt uns aber so sehr unter Druck und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Frauen wie du auf Twitter, die mir begegnen, die zeigen, dass es eben nicht so ist, die so lustige Texte schreiben das Ganze auch mit Humor sehen, die helfen da total, weil die einfach mal dieses etwas seltsame Bild, was wir von einer Mutter haben, gerade rücken, dass auch eine Mutter einfach nur letzten Endes ein Mensch ist mit Bedürfnissen, der am Ende des Tages auch einfach mal überhaupt keine Lust mehr auf die Kinder hat, oder?
1: Ja, genau. Und das ist ähm, auch... Tatsächlich oft mein Punkt, ich überspitze ja meinen Versagen sozusagen. Ich bin ja oft nicht so scheiße, wie ich mich darstelle. <lacht> <lacht> Aber ich kriege ganz oft als Rückmeldung. Ähm oh Gott, ich bin so froh, dass du das schreibst, endlich sag es mal jemand und so. Und danke, danke, danke und jetzt nimmst du mir mein schlechtes Gewissen. Und das hilft mir, also das finde ich ganz arg toll. Ich möchte, ich möchte anderen Müttern und vor allem auch jungen Müttern ähm, gerade dieses schlechte Gewissen ähm, nehmen und ihnen auch zeigen, guck mal, hier ist keiner perfekt, wir sind alle irgendwie... Ähm, wir holen alle mal Essen
0: bei McDonalds und so. Ah oh ja, Gott sei Dank. Genau, sowas, sowas ganz Normales, was ganz Alltägliches, ist auch völlig in Ordnung, oder? Also das McDonalds mal bei McDonalds essen oder mal ähm, den Fernseher anlassen, vielleicht sogar über die halbe Stunde hinaus, einfach damit man mal ein bisschen Ruhe hat und den Tisch nicht jahreszeitlich zu dekorieren, das ist doch alles völlig normal, oder Marlene, was sagst du dazu? Ja,
1: meine Kinder müssen aus dem Fenster gucken, wenn sie wissen wollen, was für eine Jahreszeit
0: wir haben. Also in, ich würde sagen, wir wollen hier in keinster Weise ähm, äh, Jahreszeitentische irgendwie lächerlich machen. Ich finde das nämlich wunderschön, wenn Eltern daran Spaß und Freude haben, so kreativ zu sein. Und ich finde auch einen Jahreszeitentisch ganz zauberhaft. Aber ich glaube, es geht uns einfach darum, dass die Eltern, die daran selber Freude haben, es so schön machen und weiter tun sollen und sich die Mütter, die da nicht so einen Bezug zu haben, kein schlechtes Gewissen machen sollen, weil weil sie es eben nicht können oder keine Zeit haben. Ja, genau, das ist es, ja. Der Jahreszeitentisch an sich,
1: der ist äh, für mich vollkommen neutral. Ja, der darf ja. da sein oder auch nicht. Es geht mir nicht um diesen Jahreszeitentisch ähm, per se. Ähm, es geht mir auch nicht darum, nimmt man jetzt ähm, Einwegwindeln oder nimmt man Stoffwindeln oder ähm, macht man frei oder das ist, da, ich bin da, Ich bin wirklich auch sehr, sehr tolerant. Da darf jeder ganz arg machen, was er möchte. Ich möchte einfach nur klar machen, wenn ihr das nicht so macht wie ähm, gewisse Personen, die ihr vielleicht als Vorbild nehmt, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Ja. Ähm, man kann sich nicht dieses, äh, man kann sich nicht die komplette Perfektion als Vorbild nehmen. Das geht nicht. Man muss für sich selber schauen, ähm, was kann ich leisten, was möchte ich leisten, wo geht es mir gut bei. Und ich glaube, das ist letztendlich das Wichtigste auch für die Kinder. Das ist doch der Mama oder dem, dem Papa oder den Eltern, dass die, dass die, dass es denen gut geht, dass die glücklich sind, dass das es ja, dass man ein ganz normales Leben führen kann ohne diese Perfektion. Und für Kinder ist es glaube ich nicht gut, ein Vorbild zu haben, dass ein Roboter ist
0: letztendlich. Ja. Ein ewig liebevoller Roboter, der immer für sie da ist. Das, äh, wir streben immer so zu sein und äh, vielleicht äh, sollten wir uns klar machen, dass das auch kein optimales Vorbild für unsere Kinder ist, sondern wir vielleicht mal lieber zeigen, pass mal auf, die Mama muss jetzt mal raus, die lässt jetzt die Familie mal für ein paar Stunden, vielleicht sogar ein paar Tage ähm, alleine und das ist in Ordnung so und dann werden unsere Kinder das auch sehen. Ja,
1: und man ich finde auch Kinder, man soll Kinder nicht immer so unterschätzen. Kinder sind klug und man kann Kindern auch mal sagen, du, ich bin jetzt gerade stinksauer oder Mama ist jetzt einfach mal müde, lass mich mal. Und ähm, da, man kann mit Kindern dann reden und auch sagen, jetzt haben wir vielleicht gerade einen kurzen Streit und wir vertragen uns wieder und wir haben uns immer lieb. Oder die Mama möchte jetzt mal, gerade mal zehn Minuten kein, kein Wort hören, ihr könnt doch jetzt mal kurz im Zimmer spielen oder wie auch immer. Natürlich ist das immer altersangebracht, rüberzubringen, aber Kinder sind da auch durchaus verständlich,
0: verständlich. Also das würde ich unterschreiben und ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort. Ich finde, wir haben alle samt äh, in dem Gespräch ziemlich viel dazu gelernt und vor allem plädieren wir beide für weniger schlechtes Gewissen und das Internet als Inspiration nutzen, aber nicht immer als Vorbild und vor allem dann auch einfach sich nicht unter Druck setzen zu lassen von vermeintlich wundervollen Leben, die da gezeigt werden. Denn letztendlich sind wir doch alles normale Menschen und eben keine Roboter.
1: Genau, also ähm, ich denke mir das manchmal, wenn ich auch so ganz tolle Stars sehe und so, natürlich finde ich ja auch, ich bewundere ja auch irgendwelche Leute im Internet total, ich bin ein ganz altes <lacht> Fangirl, aber ähm, ich sage mir dann auch immer, die müssen alle auch aufs Klo gehen. Stimmt.
0: Das gut. <lacht> Sehr gut, Ja. ja. Eine, ein ganz eigentlich einfacher Gedanke, der einem aber das einfach zeigt, um was es hier geht. Ne, auch dieser dieses wunderbare Idol da im auf Instagram oder im Fernsehen muss letztendlich auch mal aufs Klo und bleibt sogar durchfall. Stell, stell dir vor, sogar das, man kann es sogar steigern. Und ja. ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter äh, Gedanke. Und es war so wunderbar, mit dir zu reden. Ich glaube, ich könnte es noch ewig weiter so machen. Ähm, für alle, die dir noch nicht folgen, das sind wahrscheinlich nicht viele, aber kann ich deinen Twitter-Account Marlene, Helene, nur ans Herzling, es tut so gut. Ich muss jedes Mal laut lachen, wenn ich deine Sprüche sehe. Und ich äh, bewundere dich für deine Kunst, äh, das alles in so ein, zwei Sätze zu... Ähm, verkleinern und jeder weiß genau, was du meinst.
1: Das freut mich. Ja, gerne. Folgt mir alle, das wird schön. Ähm, hängt euch an mich ran, auch gerne auf Instagram. Da, da bin ich irgendwie noch ähm, nicht so lange. Deswegen muss ich ja, das da ja. erstmal ein bisschen besser noch kennenlernen, aber ich versuche da ganz lustige Dinge zu machen und die Sachen, die von Twitter bringe ich dann auch meistens nach Instagram drüber,
0: weil ja ähm, nicht jeder alles hatte. Genau, also auf jeden Fall machst du den Alltag sehr viel lustiger und sehr viel schöner. Ich danke dir, dass du da warst und ich freue mich sehr, dass wir uns kennen, liebe Marlene.
1: Ich freue mich auch. Danke fürs Dasein dürfen.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.